0: Robert Hansen Le boulanger boucher. Narration Jean Navellardeau. Promenons-nous dans les bois, tant que le chasseur n'y est pas. Aux États-Unis, ce n'est pas toujours le loup qu'il faut craindre. Et ce n'est pas Lisa Feutrel, Malai Larsen ou encore Tammy Pedersen qui diront le contraire. Ces deux femmes font partie d'un triste tableau de chasse, comptant pas moins de 15 trophées. Elles sont pour la plupart jeunes, certaines ont à peine 20 ans. Toutes ont eu le malheur de croiser le pire prédateur des années 1970 que l'Alaska ait connu. Il s'appelle Robert Hansen, et il n'a que 44 ans lorsqu'il est arrêté le 27 octobre 1983. C'est le courage d'une rescapée qui aura permis de mettre fin à ces redoutables crimes. Séquestration, torture, viol et chasse à l'homme, ou plutôt à la femme, c'est le modus operandi de celui que l'on surnomme « le boulanger boucher ce surnom s'explique par le fait que l'assassin résidait au-dessus de sa petite boulangerie d'Encorage, une ville proche du parc national. Boulanger le jour, assassin la nuit. Robert Hansen n'est pas un simple chasseur du dimanche. Et voici pourquoi. Le 12 septembre 1982, c'est parti de chasse pour deux amis de la région. Tous deux sont policiers, et le dimanche, ils aiment se détendre en arpentant la nature sauvage. Biche, sanglier, lapins, lièvre. En Alaska, on s'attend à trouver un peu de tout, mais certainement pas des ossements humains. Les deux chasseurs longent la rivière Nick, un endroit bien connu pour les amateurs de chasse et de pêche. Le gibier y est prolifique. Ce jour-là, ils ne trouvent absolument rien, et ce n'est pas faute d'être restés tout l'après-midi. En fin de journée, ils font demi-tour. Le soleil est presque couché. Les deux chasseurs aimeraient être rentrés avant la nuit. Ils changent donc d'itinéraire. Pour aller plus vite, ils doivent traverser la rivière en passant par un banc de sable. C'est à cet endroit précis que la partie de chasse va vite tourner à l'enquête policière. Malgré eux, les deux agents reprennent du service lorsqu'ils remarquent une botte. Ils y trouvent un pied en décomposition. D'après le modèle de la botte, ils comprennent qu'elle appartient au cadavre d'une jeune femme. Le corps est trop pied, ne doit pas se trouver bien loin. Ils alertent leurs collègues. Une brigade de police arrive sur place et inspecte la zone. Les premières recherches ne donnent rien. Aucun corps. Ils décident de tamiser le sable pour trouver de nouveaux indices. Le processus est très long. Ils y passent quasiment la journée du 13 septembre. En fin d'après-midi, ils trouvent ce qu'ils étaient venus chercher. L'indice... Est une douille d'un calibre 223, un très gros calibre, souvent utilisé dans de puissantes armes à feu. Des bandages sont également découverts, qui ont servi à couvrir les yeux de la victime. Et puis, enfin, il y a le corps. C'est une véritable vision d'horreur. Il est dans un état de décomposition avancée, grouillant de verre. Le médecin légiste peine à identifier la jeune fille. La date du décès remonte à plus de six mois. Un appel à témoins est lancé, et au bout de deux semaines, un témoignage permet d'identifier une certaine Cherry Morrow. La jeune femme de 24 ans est danseuse dans un bar du centre-ville d'Encourage. Elle gagnait sa vie en divertissant des clients bien souvent pervers, qui ne cachent pas vraiment leur appétit sexuel dévorant. La liste des suspects se concentre donc sur les habitués du bar. Le problème, c'est qu'on ne peut pas arrêter un client sous prétexte qu'il regarde de trop près la culotte des jeunes danseuses. Le patron de l'établissement déclare que Cherry Morrow n'a plus été vu depuis le 17 novembre 1981. Son entourage proche a un peu plus d'informations sur sa disparition. Elle leur aurait confié devoir partir en déplacement chez un photographe qu'il aurait repéré pour faire des essais. L'homme aurait négocié les photos à 300 dollars, une coquette somme pour la jeune fille qui gagne difficilement sa vie. Les maigres indications qu'ils ont ne font pas avancer l'enquête. Il ne reste qu'une seule solution, interroger les archives. Les cas isolés dans ce genre d'affaires sont extrêmement rares. Rapidement, les enquêteurs sont débordés, tant la pile de dossiers sur leur bureau est haute. Il y en effet eu, au courant des années 70, quantité de disparitions non résolues des prostituées, des stripteaseuses, des danseuses comme l'était Cherry Moreau. Mais la police a, à chaque fois, rapidement abandonné les recherches. Les filles avaient tout un profil assez instable et n'avaient pas vraiment de relations proches. Certaines avaient même traversé tout le pays pour rejoindre cette région très isolée de l'Alaska. Anchorage, c'est la ville parfaite pour fuir son passé. Début 1983, les enquêteurs lâchent l'affaire, par manque d'indices. On ne trouvera pas d'autres corps par la suite. Le parc national de la région d'Anchorage est immense, et complique énormément les recherches. Cependant, quelques mois plus tard, alors que tout est revenu à la normale, les policiers reçoivent des révélations surprenantes de la part d'une jeune femme qui vient d'échapper à la mort. Dans la nuit du 13 juin 1983, Cindy Paulson, la vingtaine, est en fuite. Plus tôt dans la journée, elle était en train de faire le trottoir dans une rue d'encourage. C'est une fille solitaire qui est en froid avec ses parents. Comme la plupart des autres filles de son âge, elle a quitté le domicile familial pour changer de vie. Une nouvelle vie qui se révélera finalement plutôt sordide. Elle succombe au charme d'un jeune homme qui deviendra son proxénète. Nous l'appellerons John. Sentant sa vulnérabilité, il lui propose de la protéger en échange de quelques passes. Cindy Paulson, dans l'impasse, accepte. Lors de son agression, cela fait déjà deux ans qu'elle parcourt les trottoirs d'encourage, souvent sans problème particulier. Et les rares fois où elle a affaire à un client difficile, John est là pour la protéger. Il se trouve que malheureusement, ce 13 juin, les choses ne se passent pas du tout comme d'habitude. Un homme d'une quarantaine d'années la borde en voiture. Il a un physique tout à fait banal, porte des lunettes et possède un portefeuille plutôt bien rempli. L'homme lui propose 200 dollars pour coucher avec elle. C'est trois fois son tarif habituel. Cindy accepte et monte dans sa voiture. Lorsqu'ils sont assez loin des habitations, les choses se dégradent rapidement. L'homme s'arrête sur le bas-côté se penche vers l'un des sièges arrière pour en sortir un fusil de chasse. Il pointe le canon sur sa tempe et lui ordonne de lui obéir sous peine de mort. La jeune prostituée obtempère. Il l'emmène jusque dans une vieille maison abandonnée située aux abords de la forêt. Menottée, elle subit les pires sévices. L'expérience est si traumatisante qu'elle n'arrivera pas à dire avec exactitude tout ce que l'homme lui a fait. Ce qui est sûr... C'est qu'elle a bien été frappée au visage et à la poitrine à plusieurs reprises alors qu'elle se faisait violer. Lorsqu'elle évoque au policier la fellation qu'elle a été obligée de faire, elle demande à aller aux toilettes pour aller vomir. L'homme est bien décidé à faire subir d'autres sévices à sa victime. Cindy est emmenée dans un aérodrome. Elle est installée à bord d'un petit avion de place. Il est prévu que son bourreau l'emmène dans un chalet isolé, dans la montagne, pour continuer à s'amuser avec elle pendant plusieurs jours. Il a même prévu des provisions pour l'occasion. Il fait déjà nuit noire. L'homme est en train de charger des caisses de provisions dans l'avion. Cindy Paulson sent que c'est sa dernière chance de s'enfuir. Elle se jette sur la piste et court sur plusieurs centaines de mètres. Arrivée à proximité de la route nationale, elle sent que son agresseur a abandonné la poursuite. Elle distingue au loin les phares d'un camion. Son calvaire prend fin. Le chauffeur routier conduit la jeune femme jusqu'à un motel proche, le Big Timber. Elle emprunte un téléphone et contacte John pour l'informer de la situation. Il lui propose de venir la récupérer. Cependant, elle ne doit surtout pas prévenir la police. Parallèlement, le chauffeur qui vient de la sauver a déjà prévenu les autorités compétentes. Finalement, Cindy Paulson restera au motel pour la nuit, avant d'être entendue par les enquêteurs le lendemain. Elle raconte toute son histoire, les détails qu'elle donne, notamment l'épisode de l'aérodrome et du pain béni pour ses enquêteurs qui ne possédaient absolument rien sur l'affaire de ce mystérieux tueur en série. Une patrouille de police est envoyée à l'aérodrome et l'engin en question est immobilisé. Ensuite, il n'est pas très difficile de remonter la piste jusqu'à un certain Robert Hansen. Ça y est, ils tiennent enfin leur coupable.